0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue pour euh, ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va débriefer euh, ce mercato hivernal. Ce n'est pas un débrief de match, donc un podcast un peu inhabituel, mais euh, il nous a semblé intéressant de, de revenir euh, sur ce mercato qui, qui devait euh, normalement être plutôt calme, mais qui s'est un peu emballé euh, sur la fin. Et pour parler de ce mercato, aujourd'hui, on est avec celui qui sent l'arrivée de, de Stambouli comme une recrue faite à l'arrache, euh, c'est JR, c'est le JR.
1: Salut Titouan,
0: salut à tous Ouais parce que tu nous as fait un petit tweet là, euh, j'ai vu ça tout à l'heure, euh, tu sens l'arrivée de, de Benjamin Stambouli comme une recrue faite à l'arrache, donc euh, c'est mais... quand même, euh, non, quand même mais... inquiétant là
1: Ouais mais disons que le fait qu'il ait résilié il y a très peu de temps avec son club, euh, je pense que c'était une... vraiment une opportunité de dernière minute pour nous euh... De faire ce joueur, et je sais pas s'il était vraiment ciblé, si, comme d'autres euh, recrues, on l'a vraiment ciblé depuis longtemps, donc c'est pour ça que je pense que c'était vraiment une opportunité et que c'était fait vraiment au dernier moment. Quand je dis à l'arrache, ouais, c'est plus dire, euh, bon, c'était fait dans les tout derniers instants euh, pour, pour faire ça. Ouais.
0: Ok, d'accord, c'est une bonne justification Bah oui euh... <rire> On en reparlera de d'Ostambouli, t'inquiète pas On là. en C'est ouais. dans deux minutes, tu gardes ton, ton script et on en reparle ouais, <rire> Et on est avec celui euh, Qui ne s'est jamais remis Du départ de Matouziwa, c'est JP Salut JP Salut Titouan, salut à tous Ouais parce que bah, on en reparlera Mais c'est quand même l'épisode de ce mercato. C'est le départ d'Azor Matouziwa C'est triste quand même
2: On va passer parce que là ça devient trop dur <rire> Non, mais euh, <rire> franchement, euh, non, bah, j'ai encore du mal à y croire finalement. Je pense que quand la dernière fois je l'ai vu conclure avec le, le maillot de Rennes, ça m'a presque... enfin Honnêtement, j'y croyais même pas. Euh, tant en fait euh, ce joueur semblait important dans les objectifs qu'on qu voulait atteindre. Mais euh, bon, voilà, après comme ils, ils vont forcément nous l'expliquer après par la suite, un transfert comme ça... Euh, avec les bonus compris à 20 millions d'euros, bah, ça va te permettre de de pouvoir recruter derrière et puis de voilà de, de pouvoir aussi euh, grandir euh, que ce soit les infrastructures, enfin pas mal de choses, donc euh... mais je suis toujours quand même attristé, hein, je pense comme euh, tous les supporters ouais. de Hans.
0: Ouais c'est sûr, je pense qu'on l'est tous hein, de, de ce départ d'Azor Tuziwa. On va donc euh, débuter ce, ce podcast, alors déjà j'ai une question simple, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce Mercato On sait que comme j'ai dit, il devait être assez calme. En tout cas, il n'a pas été anticipé par les dirigeants comme étant un Mercato de... avec beaucoup de renforts ou beaucoup de départs. Au final, on a eu quand même ce départ de Matusiwa qui a conditionné pas mal la, la fin de ce Mercato. Avec pas mal d'arrivées, on va y revenir juste après. Euh, toi, JR, qu'est-ce que tu as... Qu que as pensé globalement de ce, ce Mercato hivernal
1: Plutôt mitigé. Euh, pour plusieurs raisons, déjà, se séparer de Matusiwa qui est un, un élément essentiel de, du collectif et de l'équipe, euh, en cours de saison comme ça, euh, c'est compliqué, même s'il y a une bonne offre financière, etc. Ça, ça m'embête qu'on perde un joueur aussi important euh, dans le collectif euh, cette saison, parce qu'on a des objectifs euh, qui étaient... Qui était atteignable, je pense, euh, accrocher l'Europe avec Mathieu Siwa, ça peut être jouable, sans euh, ça peut être plus, plus compliqué, même si, si rien n'est fait. Hein. Donc, euh, mitigé aussi parce que euh, les recrues qu'on fait, c'est-à-dire, euh, je pense à Akiémé et Koudou, euh, en plus de, de Stambouli, Stambouli qui vient. Hein. Qui vient changer, euh, enfin remplacer euh, Mathieu ce euh, c'est pas forcément des postes euh, prioritaires. On attendait un buteur, on l'a pas. On attendait un milieu défensif pour remplacer Mathieu Siwa, ça on l'a, pas de souci. Euh, maintenant arrière gauche, arrière droit, c'est vrai qu'on réclamait en début de saison avoir des latéraux euh, un peu plus euh, d'un niveau un peu supérieur. Euh, bon bah Koudou, ça s'est rempli, hein, le niveau il est vraiment très supérieur, ça il n'y a pas de souci. Par contre, <rire> il commence déjà. <rire> Par contre, euh, euh, ouais, Akémé, on ne sait pas ce qu'il vaut. Non, franchement, euh, que ce soit Koudou ou Akémé, c'est un peu l'inconnu. Koudou, moi, j'adore, mais est-ce qu'il est prêt pour la Ligue 1 Je ne sais pas. Mm. Euh, Akémé, euh, ça m'a l'air d'être un bon joueur, mais je... voilà, de ce il faisait bien le boulot depuis le début de saison. C'est pas le poste où j'attendais vraiment quelqu'un euh, et qu'on investisse beaucoup. Maintenant, je comprends le club pourquoi ils l'ont fait actuellement. Donc voilà, mitigé pour, pour tout ça. Euh, on verra comment ça se goupille euh, au fur et à mesure de la saison maintenant.
2: Moi, bah ouais, c'est vrai que <coughs> j'ai mis énormément de temps euh, bah, à comprendre un peu le transfert de Matuziwa. Bon, certes, après, avec du recul, tu comprends, tu comprends forcément. Mais je pense qu'après, c'est un peu l'âme de supporter aussi qui parle. Quand tu, tu te sépares d'un joueur comme ça, c'est toujours compliqué. Mmh il faut quand même se dire, il euh, n'y a pas 150 transferts de, avec une telle... Euh, comment Je veux dire, Matouziwa, c'est un joueur essentiel dans notre équipe. Et honnêtement, il n'y a pas 150 clubs qui, qui vendent un joueur aussi important dans leur équipe. Enfin, si on regarde bien le, le marché hivernal, en général, il y a quand même pas mal de prêts où il y a quand même des, des transferts, mais jamais de cette hauteur et jamais pour un joueur aussi important. Euh, donc euh, pourquoi parce que tout simplement tu es au milieu de ta saison et quand tu, que tu joues le maintien ou que tu joues les hautes places t'as pas envie de te séparer d'un joueur euh, indispensable et en fait nous c'est ce qu'on ce qu a fait donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est d'une part euh, au début compliqué à comprendre euh, maintenant après euh, voilà j'y la rappeler. enfin je l'ai rappelé aussi en début de podcast il y a aussi euh, le fait que ce soit une belle somme et que peut-être euh, c'est compliqué de, de passer à côté d'une telle somme encore pour, pour le stade de Reims euh, maintenant, après, c'est vrai que pour les arrivés, moi je rejoins JR. Euh, Terence Koudou, bon, c'est un retour de prêt, donc euh, bon, je trouve ça intéressant, même si euh, au final, t'as quand même maintenant déjà Koudou et, et Fauquette. Donc, euh, j'aurais pensé que du coup, Jack Itté, ça serait prêté par la, par la suite. Mais, euh, mais moi, ce que j'ai pas trop compris, c'est le recrutement de Akimé, Parce que, en fait, je pense que c'est plus une opportunité, parce que euh, tu le recrutes 6 plus 4. Mmh. Tu sais que qu'Almaria est en difficulté et je crois qu'ils sont derniers, il me semble même, si ouais, je dis pas de bêtises. Dernier, ouais. Donc je pense que ça fait aussi un peu, euh, ça fait un peu basculer la, la tendance de notre côté en disant que bon, bah, forcément tu vas le recruter peut-être un peu moins cher le, le joueur risque de descendre en division. Je pense que c'est plus une opportunité parce que moi, honnêtement, sur le couloir gauche, alors certes, deux semaines ne fait pas des matchs exceptionnels, mais honnêtement, pour la Ligue 1 jusqu'à présent, depuis le début de la saison, je trouve ça correct. Et, euh, et en fait, je trouve qu'on n'a on a pas ciblé les, les réels manques de l'équipe. C'est-à-dire que je pense que quand tu te fixes des, des objectifs de, de top 9, et voire même un peu plus, euh, si tu n'as pas un buteur, honnêtement, moi je, je suis persuadé que ça va, ça va rester compliqué. Quand tu prends toutes les équipes, tu prends, tu prends euh, Lille, Rennes, tu as Jonathan David, tu as Kalimundo, tu as Guiri, tu as, as des buteurs. Alors même si c'est pas... Enfin, Calimundo, ça, ça reste un, quand même un vrai numéro 9, même si Guiri, c'est plus sur un, un couloir, mais il sait faire les deux. Mais moi, je suis persuadé qu'au bout d'un moment, quand tu vas avoir des objectifs, il faut qu'à chaque ligne, tu aies, aies un super joueur et un, un vrai numéro 9. Ou alors, il faut, faut avoir une équipe comme, comme City et jouer avec un faux numéro 9 et avoir des, des individualités énormes. Mais sauf qu'au stade de Reims, ce n'est pas le cas. Donc, euh... Honnêtement, ouais, moi, suite en plus au départ de Salama, je pense que ça aurait, si Salama n'aurait pas, aurait pas été prêté, je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, ça va rester comme ça et on va attendre le retour des, des internationaux. Mais sachant que Salama en plus est parti, euh, bah, honnêtement, il ne reste plus qu'un buteur, euh, Jacky euh, dont on sait que bon, euh, son début de saison a été quand même compliqué. Donc honnêtement, je me suis vraiment dit que, en plus, tu as le départ de Matuziwa. Je me suis dit, bon, bah, là vraiment, on va vouloir mettre. Euh, pas forcément le paquet, mais en se disant, bon, bah voilà, on, on lâche un gros joueur, maintenant, il faut aussi se renforcer euh, très bien et, et faire venir un neuf, quoi. Mais euh, après, euh, c'est toujours pareil, le marché hivernal est très compliqué, le marché des numéros neuf on le sait, euh, c'est quand même c'est compliqué, où ça coûte très cher, et puis qui va vouloir se séparer d'un bon numéro neuf en, en plein milieu de saison, quoi. Donc, euh, assez mitigé, mais de toute façon, il n'y a que l'avenir qui, qui nous dira si le stade de Reims a, a fait des, des bons choix ou pas.
0: Ouais, c'est sûr, moi c'est pareil. Je suis quand même très déçu de, de ce mercato hivernal. Hein. Pff, franchement, c'est vrai que ce départ de Matouziwa, il fait il fait mal. Alors forcément, c'est vrai que objectivement, il y a quand même des des, des, des choses qui peuvent être intéressantes pour le Stade de Reims, notamment de récupérer 16 millions plus euh, potentiel 4 de, de bonus. Maintenant, c'est sûr que tu perds un élément essentiel euh, de ton équipe, euh, donc. Euh, tu te devais, en fait, de, de, de le remplacer. Alors, après, c'est sûr que, euh, je crois que c'était Caillou euh, dans, dans l'Union qui disait, on va pas recruter pour recruter. Ça, je, je veux bien l'entendre aussi. Maintenant, voilà, c'est quand même un risque de faire partir un, un mec aussi important que, que Matouziwa. Et derrière, en plus, tu te renforces à des postes. Euh, en effet, enfin Sergio Akime, tu fais venir pour euh, 6 millions plus 4 de bonus, donc potentiel 10 millions, euh, ce qui est quand même une euh, somme relativement importante hein, quand on gagne les... Euh, certes en tout cas cet été il y a eu beaucoup de, de transferts à, à plus de 10 millions mais il y a quelques années 10 millions c'était pas anodin pour le stade de Reims à un poste où t'as déjà deux SMET, euh, qui on est d'accord c'est pas Roberto Carlos euh, c'est pas Andrew Robertson si on veut prendre les, les comparaisons avec Trenton Alexander-Arnold et Terence Koudou mais, euh, mais franchement 10 millions sur un poste où t'as déjà deux semaines qui fait à peu près le job depuis le début de saison c'est quand même euh, décevant Koudou après bah, pourquoi pas j'ai envie de dire c'est un retour de prêt euh, voilà quoi, on sait qu'en plus Foket est un peu en difficulté, mais là c'est pareil, on se retrouve avec quatre défenseurs droits, parce qu'on a Foket, Buzi, Diakite et Koudou, euh, sachant que Koudou, si on l'a fait revenir, c'est pour le faire jouer, Foket à mon avis restera le titulaire, Diakite qui est en train de faire une super canne, qu'est-ce qu'on en fait Bah ben, on l'a pas prêté, donc enfin c'est assez incompréhensible, alors après il y a Tambouli en effet comme tu le disais hier et te... je te rejoins, ça reste une comment dire, une opportunité j'ai envie de dire, mais on ne prend, on prend pas de risque. Quoi. de toute façon on va y revenir juste après, mais globalement on va être très très, très déçu quand même de, de ce mercato, hein. on s'est plutôt affaibli et on n'a pas renforcé les postes importants, hein. vous l'avez bien dit, hein, notamment au poste de, de numéro 9. Donc voilà, euh, on, a on a déjà fait 10 minutes juste pour, euh, pour dire ce qu'on pensait du mercato, on n'a pas commencé encore les recrues, parce qu'on va commencer avec les, les arrivées, donc il y a eu trois arrivées, hein. Benjamin Stambouli, Sergio Akime et le Legrand, Terence Koudou, revenu de son prêt à Pau. On va commencer par parler de, de Stambouli, hein, qui, je le rappelle, est arrivé libre après une rupture de son contrat à, à Dana sport qui est en, en D1 turc. Et euh, ce sera un contrat de, de six mois pour lui euh, au stade de Reims. Euh, Ou Qu'est-ce que vous pensez de, de ce recrutement de, de Benjamin Stambouli
1: bah, Agréablement surpris. Agréablement surpris parce que euh, lorsque Mathieu Sivo est parti, euh, J'étais pas vraiment certain que le club recruterait un milieu et euh, en y regardant, en analysant un peu l'effectif et tout, je me dis bon bah peut-être qu'on va trouver une façon de jouer euh, pour pour faire sans Mathieu Siwa, pour faire on va, on va on va lancer les jeunes comme Koné qui fait un bon match hein, le dernier là contre. Euh, contre Nantes, c'était quand même pas mal même contre Sochaux, c'était bien donc je me suis dit, bon, bah, voilà, on va miser là-dessus on va adapter le système, et puis on fera ça. et là, euh, l'opportunité Stambouli se présente euh, et moi, il y a un truc qui me, qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que j'ai l'impression que le club change de dimension dans le sens où ce type de joueur, Stambouli, qui a quand même une belle expérience, qui n'est pas si vieux que ça il a 33 ans, hein, c'est euh, on compare par exemple à Romao, mais Romao, il avait déjà 35-36 ans, je crois, quand mmh. il est arrivé, je me trompe peut-être, ou alors c'est quand il est parti, mais je crois quand il est arrivé, il avait déjà 35 ou 36. Mmh. Euh, là, il vient d'un cl club turc, Romao, c'est d'un club grec, je pense que le niveau en Turquie est un peu plus élevé. Euh, et Stambouli, vraiment, c'est le genre de joueur donc, qui... Qui, qui irait plutôt vers des clubs comme Rennes, euh, comme Lille euh, s'il si revenait en France on a aussi parlé de Montpellier mais là c'est plus euh, l'Affect qui parlait je pense quand il était proposé à Montpellier euh, mais son niveau de jeu fait que euh, pour moi il devait passer un... enfin, s'il si revenait en France c'était pour être dans un club vraiment euh, régulièrement européen et finalement bah, c'est Reims qui, qui arrive à le débaucher et, et je trouve vraiment que euh, c'est vraiment une belle opportunité, je m'y attendais pas. Euh, c'est quand même un, club, un joueur qui a un vrai leadership. Euh, donc euh, par rapport à Mathieu Siwa, c'est plutôt équivalent. Euh, il, est, il est vraiment très combatif euh, sur un terrain, il lâche rien, c'est vraiment un chien. Et, et moi, ça me plaît beaucoup, ce, ce type de joueur. Il est pas maladroit non plus avec le ballon. Euh, il marque assez régulièrement pour un milieu défensif. Donc Ça, c'est un, un petit plus par rapport à Mathieu Siwa. Maintenant, on va voir comment il s'intègre. Là, il signe un contrat de 5 mois. On prend très peu de risques, comme tu l'as dit, Titouan. À voir ce que ça donne, moi, euh, vraiment, j'ai été satisfait de le, de le voir arriver. Euh, du moins, c'était une belle surprise. Ça amène un peu de concurrence au milieu. Euh, et la façon dont le club l'a présenté comme euh, un encadrant pour les jeunes connés à Tangana... Eh ben c'est vrai que euh, je pense qu'il va apporter son expérience euh, peut-être que qui sait s'il fait 5 bons mois qu'il se plaît à Reims qu'il qu se plaît dans, dans cette équipe on le verra peut-être prolonger une saison supplémentaire ce serait, serait peut-être bien on verra, on verra comment ça se passe euh, durant ces quelques mois donc euh, non Stambouli euh, agréable surprise euh, joueur qui vient gratuitement je crois que son salaire était assez élevé quand même en, en Turquie donc le club, je pense que sur 5 mois, ils ont fait un petit effort au niveau salarial. Et ça pourrait. Ça, enfin, ça ne va pas avoir trop d'impact, je pense, sur l'existence du club. Donc, ça aussi, c'est un point positif. Donc, euh, franchement, que du positif à son arrivée. Vraiment, vraiment, euh, vraiment satisfait. Moi.
2: Ouais, je pense qu'effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un joueur, pour le coup, qui a des, des très bonnes capacités physiques, qui connaît très bien la Ligue 1 parce qu'il a été. Euh... Il a joué, euh, je crois, il me semble plus, quasiment 130 matchs avec Montpellier, une quarantaine, il me semble, avec le, le PSG. Donc, euh, c'est quelqu'un qui connaît très bien aussi le championnat de France. Donc, ça peut être euh, aussi très important pour, pour voilà direct euh, se mettre dans le bain. Parce que, voilà, il faut le rappeler, euh, on va avoir besoin, euh, sûrement directement, besoin on va, pardon, on va directement avoir besoin de lui. Et puis, euh, voilà, c'est un joueur avec aussi une, une grande expérience. En, en tant que numéro 6, je pense que c'est un. Un poste qui, qui demande aussi euh, pas mal d'expérience. Alors même si Matouziwa était encore jeune, on sentait déjà une, une grande maturité dans son jeu. Et donc euh, ouais, c'est vrai, vraiment surpris aussi parce que je pense que comme tu l'as rappelé hier, je le voyais plus aussi euh, euh, aller dans des clubs un peu plus upé en, entre guillemets. Euh, moi, ça me fait penser un peu des joueurs comme Yanem Villa aussi. Yanem Villa. Euh, et à un moment donné, il était libre, oh oui. on ne sait pas trop euh, où il allait, il allait venir, et on, on, a, on a surtout parlé de Lyon, Marseille, euh, ou même des, des clubs comme Rennes, donc ça me fait penser un peu à ce, ce type de, de profil, ces joueurs-là qui, bon, euh, je ne pensais pas le, le voir venir à Reims, mais je pense que c'est une bonne affaire aussi, parce que euh, mine de rien, s'il arrive libre, et euh, je pense qu'en fait, on avait besoin urgentement d'un milieu de terrain, et euh, on l'a vu avec les, les deux milieux de terrain, euh, Musrati et Onyeka que ça allait être compliqué que ça n'a pas, pas pu se faire et en fait l'occasion elle est, elle est tombée parfaitement parce que d'un côté euh, financièrement tu prends, tu prends pas, de, pas trop de risques mis à part le, le salaire et, euh, et tu prends un joueur d'expérience qui, qui va tout de suite apporter donc euh, Honnêtement, je me fais pas trop de soucis parce que voilà, c'est un, un grand professionnel qui a joué aussi euh, par des grands clubs. Donc, le haut niveau, il connaît le PSG. Après, il a joué à, à Schalke 04 aussi, donc euh, grand club allemand. Donc, euh, non, euh, assez satisfait et, et je suis persuadé qu'il va directement se, se mettre dans le bain.
0: Ouais, je bah, j'en dirai pas beaucoup de, de plus hein, sur Benjamin Stambouli. Je pense que vous avez plutôt bien résumé. Euh, c'est ça, on prend pas de risques. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça l'avantage même si ça se passe mal, au pire, voilà, dans six mois, on lui ciao. mais euh, sinon, euh, je pense que c'est une bonne opportunité. Euh, JP, tu as parlé de, de Yann Villa, d'ailleurs, ça me fait penser, parce que hier, je crois qu'au début de, début de la saison, pendant le Mercato, tu avais parlé de Yann
1: Villa. Ouais, euh, cet alors, été, en, et, ans,
0: et même cet hiver, j'ai refait
1: un petit truc pour dire, euh, lorsque Mathieu Sué est parti, eh Yannem Villa est toujours libre au, au cas où. <rire> euh, et c'est un profil que j'appréciais, parce que bah, c'est un profil un peu à Stambouli. Euh un peu différent dans sa façon de jouer, mais je veux dire qu'apporter de l'expérience et, et un vécu européen, c'était intéressant là-dessus.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu le même, même style de, de joueur, donc franchement, c'est top qui qu rejoignent qu rejoigne le club. Maintenant, voilà, on, il a six mois pour, pour pouvoir montrer quelque chose, et au pire, s'il ne montre rien, on ne le garde pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce genre de transfert, on prend peu de risques, et au pire, ça se passe mal, et six mois après, c'est fini. Au mieux, bah voilà, il peut apporter quelque chose, il peut encadrer les jeunes, euh, comme sur la vidéo euh, d'annonce, euh, et voilà, ça peut être qu'une belle surprise. Euh, notre ami, euh, notre ami Istanbuli. On va donc passer à la deuxième arrivée, certainement la plus grosse quand même de de ce mercato. <rire> C'est pas Koudou, je suis désolé. Pas ah, j ai, j
2: ai, j ai persuadé J'aurais pu continuer un ou peu ou le jeu en
0: disant c'est un latéral, euh, un peu métis. Mais non, ça sera Sergio Akiemé, euh, en provenance d'Almérien, qui, qui signe au stade de Reims pour 6 millions plus 4 de, de bonus, avec euh, je crois 20% de, de pourcentage à la revente, hein, qui signe au club euh, jusqu'en 2028. Donc C'est certainement la plus grosse euh, plus grosse recrue de, de ce mercato. Euh, vous, alors, quel est votre avis sur, euh, votre, euh, sur, euh, sur notre ami Sergio Akime Est-ce que vous le connaissez un peu Voilà, dites-nous euh, dites ce que vous en pensez.
1: Non, je ne vais pas mentir, je ne suis pas du tout la Liga, donc euh, je ne connaissais pas le joueur de nom. Et je ne je, 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 je connaissais pas le joueur. Donc, euh, bah, c'est tout, euh, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé ses stats un petit peu euh, en détail. Et euh, bah ça m'a l'air d'être un, un profil assez offensif, ce qui m'a fait dire euh, qu'on on reviendrait une défense à 3 avec des pistons. Euh, je pense que défensivement, je, je, je suis pas hyper confiant sur le joueur défensivement. Euh,
0: Pourtant, c'est un, un des latérales qui récupère le... Ouais. le... Le plus, bah, le, qui gagne le plus de duels, 75 ouais, qui, je crois.
1: ouais c'est ça, qui, qui gagne le plus de duels défensifs, c'est ça. Mais après, c'est aussi l'apanage des, des latéraux qui vont, qui vont faire un gros pressing et qui vont, qui, qui vont justement aller assez haut quand ils gagnent pas mal de duels comme ça. Donc, euh, qu enfin, qui vont un peu s'intégrer dans, dans le milieu, en fait. Euh, donc, c'est pour ça, je me suis dit, c'est pas non plus déconnant. Euh, Maintenant, euh, je, je sais, franchement, je le connais pas assez pour en parler, mais euh, niveau investissement, euh, je pense que tu l'as rappelé en début de podcast, c'est une une opportunité à qui un peu comme Stambouli, mais une opportunité différente euh, dans la mesure où on voulait faire un latéral qu'on suit depuis un moment euh, et qui a une qui a une porte ouverte lors de ce mercato hivernal. Et je pense qu'Akime, ils rentrent vraiment là-dedans. Euh, là, le Meria, clairement, ils vont en, en D2 espagnol. Ils ne vont pas se maintenir. Ils ont zéro victoire depuis le début de saison. Ils ont six points. C'est fini. C'est plus possible. Ils n'ont pas les moyens de faire un recrutement comme Lyon a pu le faire pour essayer de se, se remettre dans le droit chemin. Donc, pour eux, c'est fini. Et euh, un peu à l'image d'Angers, à son dernier, par exemple, qui avait vendu euh, Unai euh, et Boufal, je crois, au Mercato mmh. d'hiver, c'était, euh, ils profitaient qu'ils avaient encore un peu de cote, parce qu'ils savaient qu'ils allaient descendre en Ligue 2, et que forcément, quand un club descend en, en Ligue 2, et ben, les prix s'écroulent. Donc euh, là, ça nous a permis, je pense, de griller la priorité à certains clubs au mercato d'hiver, et euh, aussi de pouvoir d'avoir un petit pouvoir de négociation, même si, je pense que si on avait attendu cet été, on aurait peut-être eu un, un meilleur prix, mais je ne sais pas si on aurait réussi à l'attirer. Du coup, là, euh, je pense que c'est vraiment ça, on prépare la saison prochaine, euh, on verra s'il joue euh, dès ce week-end ou pas. Je... Ça, on verra. Il est prêt, en tout cas, puisqu'il jouait régulièrement, comme Stambouli, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui a joué toute la saison, euh, depuis le début de saison. Donc ça, c'est quand même euh, des, des, des mecs qui sont en jambes et qui n'ont pas besoin de, de reprendre du rythme. Ça, c'est positif. Donc, euh, Je vais faire confiance au club là-dessus. Ils l'ont ciblé. Je pense qu'ils travaillent dessus depuis un petit moment et c'était le moment de le faire. Donc, euh... On verra, mais ça me paraît pas mal.
2: Ouais, je pense qu'en fait, vous avez bien résumé. En fait, je pense que c'est une recrue d'opportunité. Parce que, honnêtement, si Almeria est dixième du championnat, euh, ça m'étonnerait qu'on recrute euh, Sergio Akimi euh, cet hiver. Quoi. Donc, euh, je pense que d'un point de vue économique, c'était déjà assez intéressant pour nous. Même si, mine de rien, je... enfin, c'est 6 millions plus 4 de bonus. Donc, pour un, un latéral gauche, euh, même si on sait que maintenant, les prix voilà, sont quand même plus élevés, notamment pour un joueur assez offensif, parce que, bon, il est c'est quand même plus un, un piston qu'un qu défenseur. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que ça reste quand même un prix quand même pour, pour un, un, joueur, un joueur de ce poste-là. Mais, euh, mais voilà, après, euh, honnêtement, je, je suis comme JIR, hein, je ne le connais pas du tout. Puis pour le coup, je n'ai même pas regardé de vidéo, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, même si je sais que voilà, ça a l'air d'être un super contre-attaquant, assez, assez physique, il, il a une bonne pointe de vitesse, il me semble. Donc euh, après à voir, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas de sa faute, mais moi ça me reste toujours un peu en, en travers de la gorge de, de vouloir euh, mettre autant sur un, un joueur dont le poste n'était pas euh, forcément euh, euh, bah, en difficulté. Mais bon, après concernant le joueur, euh, voilà je pense que c'est un joueur quand même qui va nous faire une... Euh, bah, déjà mettre en concurrence déjà aussi euh, de se mettre, parce que mine de rien... Euh, euh, Wilson Esbrand a euh, été blessé euh, un petit bout de temps donc euh, mine de rien il n'avait plus personne euh, euh, pour, pour se tirer vers le haut et donc euh, non après à voir par la suite euh, je pense que le stade de Reims euh, a, fait, a fait quand même une bonne affaire euh, financière je pense donc euh, à voir mais euh, mais euh, après oh, non, bon, honnêtement je ne connais pas du tout le joueur donc je ne pourrais pas en dire plus
0: Ouais, ben bah moi c'est simple, c'est que j'en connais pas de plus non plus. Euh, j'ai regardé deux trois, deux trois vidéos, deux trois stats. Enfin, euh, j'ai vu des, des stats tourner ce matin d'ailleurs sur euh, sur le pourcentage de, de duels défensifs gagnés. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est un joueur que je connais pas, donc je pourrais pas trop m'exprimer dessus. Ça a l'air quand même d'être un des seuls à Almeria à un petit peu surnager dans dans tout ce marasme euh, collectif. Euh, mais voilà, c'est vrai que on verra, on verra ce que ça donne. C'est difficile. Euh, pour l'instant de, de se positionner. En tout cas, vu les supporters d'Almeria, ils avaient l'air quand même assez déçus de, de le perdre. Donc euh, bon, souvent ça c'est bon signe. Après mois ça veut rien dire aussi. Donc euh, voilà, on va on va attendre de voir pour notre ami Sergio Akimé. Mais euh, mais c'est sûr que voilà, ça reste quand même un investissement. Euh, ça reste une opportunité, comme vous l'avez dit, parce que Almeria est quand même dernier. Donc euh, je pense qu'ils ont besoin. Ils préparent déjà la suite, à mon avis parce que vu leur saison, ça semble quand même très très mal parti pour la, la saison prochaine, donc voilà, euh, à voir, c'est plus difficile de, de s'exprimer sur Hakimi que sur Stambouli, parce que je pense que c'est un joueur qu'on connaît beaucoup moins, donc euh, on verra dans les prochaines semaines ce que ça donnera au, au stade de Reims. Et on finit. On finit là, pour le coup, je peux, je peux le dire. En beauté. Encore meilleur que Sergio Hackemi, parce que lui, on l'a vu en vrai. Lui, on l'a vu. Le top, le top. Euh, provoquer on l'a vu la semaine penalty. dernière, face à Nantes. Ah oui. Oui. <coughs> <coughs> euh, bon, euh, mais c'était très bien, face à Nantes, euh, après le pénalty. Enfin, euh, on va pas, on va pas en parler non plus. Non, C'est le retour de, de Terence Koudou, euh, qui avait fait ce... La première partie de saison à Pau en Ligue 2 et qui avait été vraiment très bon. Le club a décidé de, de, de le faire revenir dans, dans l'effectif. Il aura sûrement du temps de jeu dans cette deuxième partie de saison, d'autant plus que Focket semble petit à petit, euh, même pas petit à petit, parce que ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois, voire années, que c'est plus trop ça. Donc on espère qu'il aura du, du temps de jeu euh, dans cette deuxième partie de saison. Je commence avec le seul et l'unique, JR. Qu'est-ce que tu penses, même si on le sait tous? Du, re du retour de Terence Koudou.
1: Et ben, quel joueur incroyable. On parle de Kyle Walker, des fois, on parle d'Alexander de, de Arnold, de, 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 de plein de latéraux droits incroyables, même s'il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit comme ça. Akimi peut-être. Mais, mais Yakoudou, il faudra compter dessus. Non, non mais alors, euh, je ne comprends pas trop le move euh, du stade là. Euh, je suis content moi qu'ils reviennent. J'aime bien le joueur. Mais comme tu l'as dit en début de podcast, on se retrouve avec quatre latéraux droits. On a Buzi. Euh, bon, Buzi, euh, voilà, c'est, comme ça. Il est blessé, il joue pas beaucoup. On a fait un peu une croix dessus c'est tout. On a euh, Fouquet. Euh, Faut-il. Euh... Parler plus que ça, tu disais par exemple, tiens, les supporters d'Almeria, oh, ben, ils sont tristes du départ d'Akimé. Ben, je peux t'assurer qu'il y a des supporters de Reims qui sont qui seront tristes du départ de Fouquet quand il partira. Alors que <rire> la vérité, c'est que euh, la majorité seront contents, mais, mais non, mais Fouquet, voilà, il... en ce moment il n'est pas dans une bonne passe. Et bon, ça fait cinq ans qu'il n'est pas dans une bonne passe, vous me direz, mais là en ce moment il est, il est pas trop trop bien et, et bon. Il faut, faut amener de la concurrence, j'étais d'accord. Et ensuite, il y a le petit Diakité, j'ai pas l'impression que ce qu'il compte dessus. Et c'est dommage de ne pas prêter Diakité. C'est vraiment dommage ouais, parce que c'est un joueur qui a, qui, a, qui a un vrai potentiel. Vraiment, il a un, en plus, il a une vraie poly. Il peut jouer très bien aussi dans l'axe, dans une défense à 3. Il peut jouer euh, latéral gauche, euh, dépanné tout du moins. Moi, vraiment, je suis déçu pour lui parce que j'ai peur que son, son temps de jeu se réduise. Euh, drastiquement et pour revenir à l'arrivée de Koudou combiné à celle d'Akime je pense et je le maintiens qu'on qu va jouer dans une défense à trois avec des pistons parce que Koudou il a un profil assez offensif, c'est un très bon centreur il a un bon pied droit mm. et hum, il aime bien provoquer on l'a vu en hein, son entrée à Nantes qu'il a porté offensivement il essayait de combiner, il essayait un peu de déborder euh, mais par contre que défensivement un contre un, c'était compliqué euh, son positionnement, son positionnement de son corps est catastrophique, euh, quand il se fait déborder ça ne va pas du tout donc en piston je pense que ça peut, ça, ça peut vraiment le faire et dans la mesure où on ne recrute pas de buteur euh, jouer en 3-5-2 avec par exemple Darami ou euh, Ito, je ne sais pas si on peut encore en parler d'Ito, on verra <rire> sujet <Ouais>. sensible <rire> on n'en parlera pas <rire> on n'en parlera pas surtout
0: ah bon ah, si tu veux en parler, on te sera en extrait, hein, mais ce ne sera pas de...
1: <rire> mais euh, non, mais voilà, Donc, euh, pour dire que jouer à deux offensifs, vu nos offensifs justement, si en plus on périteau, eh ben, ben, ce serait peut-être pas déconnant de voir un 3-5-2. Donc, euh... donc je pense que cette arrivée va bah, dans ce sens-là, parce que clairement, il faut en 3-5-2, en piston, c'est pas possible. Euh... Je veux pas. Euh, autant qu'il soit euh, défenseur central droit dans une défense à trois, Sauf foquette, il peut faire. Ça, ça peut être euh, pourquoi pas. Mais Piston, non, on l'a déjà vu, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il joue à ce poste-là. Du coup, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Euh, retour de Koudou Je trouve que c'est pas bien géré au niveau des mmh. des départs des autres latéraux droits. Mais sinon, euh, je suis content de le voir revenir au club, euh, revenir au bercail
2: Ouais, bah moi je te rejoins totalement sur la gestion tout d'abord, parce qu'effectivement, euh, tu as quand même euh, un joueur comme, euh, comme Jackity, euh, je pense que ce sera lui qui va être sacrifié euh, euh, à ce poste. Et euh, voilà, quand tu vois la, la canne qu'il est en train de faire, on l'avait vu faire un, un bon match, euh, enfin plutôt bon match je trouve, face à Monaco, à domicile. donc... Euh c'est dur de, de mettre un joueur comme ça euh, six mois. Alors, je ne dis, dis pas au placard parce qu'il il, s'entraînera avec le groupe pro euh, euh, s'il y a une blessure que, bien évidemment, je ne souhaite pas. Mais il y a que comme ça qu'il pourra avoir du temps de jeu. On n'a plus de coupe. Euh, voilà. Donc, euh, je trouve ça dommage de, de freiner, entre guillemets, sur six mois un peu la, la progression d'un jeune joueur parce qu'on sait qu'un jeune joueur a, a besoin de, de jouer, même si c'est en, en Ligue 2. On a vu que le prêt de, de Terence Koudou, euh, il a fait un, un super prêt à, à Pau, donc euh, ça va forcément lui, lui servir. Euh, donc voilà. Euh, après euh, Terence Koudou, bah, euh, honnêtement, euh, je ne suis pas énormément la pro 2, donc tout ce qui s'est passé avant, je ne pourrais pas trop en parler. Euh, maintenant, j'ai vu euh, Apo qui faisait, pour le coup, je regarde un peu la Ligue 2, donc euh, j'ai déjà suivi un peu ses matchs, et honnêtement, c'était très intéressant. On voit que techniquement, c'est quand même beaucoup plus juste que, que Fauquette. Alors, on sait que, par contre, défensivement, il aura quand même plus, euh, plus de difficultés, mais euh, je pense qu'effectivement, le, le retour euh, d'Abdelhamid va nous permettre de, de pouvoir passer à, à 3 derrière. Et, euh, et je pense qu'en fait, il va, il va forcément avoir un peu de, de champ libre, si, bien sûr, il est titulaire, euh, d'avoir aussi d'être sécurisé, de, voilà, de pouvoir euh, monter sans forcément euh, se dire derrière, il euh, bah, va falloir que je revienne vite et euh, que là il va, je pense qu'il va pouvoir prendre des risques et je pense que finalement c'est là où il est le meilleur parce que ballon au pied je pense qu'il a des réelles qualités dans, dans un couloir euh, tu l'as dit c'est un, un contre-attaquant c'est un, un joueur qui, qui centre plutôt pas mal donc euh, non je pense que pour le coup le retour de près de, de Terence Koudou je, je pense que c'est une bonne chose mais par contre effectivement la, la gestion d'Ibrahim d'Iakite euh, malheureusement pour lui je pense que ça va être compliqué
0: Ouais, c'est ça, c'est la gestion, mais c'est surtout le timing qui est désastreux, parce qu'en plus, euh, Diakité est en train de faire une super canne euh, avec la Guinée, euh, donc euh, c'est vrai que franchement, euh, on peut se questionner quand même sur le, sur le timing, après bien sûr que le club n'avait pas prévu que Diakité fasse une aussi bonne canne, euh, mais c'est vrai que c'est un, un peu bizarre de faire revenir Koudou, euh, sachant qu'il était en prêt, donc euh, on, a fait vraiment, on a vraiment cassé le prêt pour le faire revenir, alors que bon... Euh, si on avait dit à quitter, on a encore Fouquet, même si bon, il n'est il est pas, euh, pas extraordinaire, on serait d'accord là-dessus. Mais, euh, mais ça m'a un peu surpris de, de le faire revenir de son prêt. Après, bien sûr que c'est un, un très très bon joueur, euh, qu'il a beaucoup de potentiel. On l'a vu face à Nantes. Alors, puis, euh, hormis ce, ce penalty, on sent que techniquement, il est très bon. Offensivement, il apporte. Euh, beaucoup de beaucoup de d'impact qui tente beaucoup et c'est ça qui nous manque un petit peu sur ce couloir à droite euh, à cause de Fouquet c'est qu'il n'y a jamais de prise de risque et euh, ce qu'on voit avec ce garçon c'est qu'il tente beaucoup euh, et qu'il n'a qu pas peur tout simplement de, de tenter des choses alors que Fouquet euh, à part les, les passes en entrée c'est c'est plutôt compliqué donc euh, voilà franchement on était été en je pense que euh, le, le le timing est quand même pas très bon euh, parce que minda on se retrouve quand même avec quatre euh, arrière droit même si je pense qu'en effet Buzy, ça va être compliqué, euh, compliqué pour lui de, de revenir. Même si sur la fin, il était quand même revenu, il avait euh, repris une place de, de titulaire. Euh, voilà, C'est quand même euh, c'est quand même dommage aussi de, de ne pas pouvoir euh, prêter euh, Diakité, euh, surtout pour 6 mois. quoi. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça va être compliqué cette gestion au poste de, de latéral droit. Mais euh, mais voilà, en tout cas le, le retour de Terence Koudou, on sait que c'est un bon joueur. Euh, et bon c'est pareil en même temps il n'y a pas trop de risques hein. le, le faire revenir de son prêt on paye rien c'est un, un joueur de chez nous donc euh, bon euh, on l'a mis dans les arrivées mais en soit euh, ça change pas Ça change pas grand chose
1: alors par contre je pense qu'il y a une raison euh, pour le retour de Koudou. de base euh, c'est que en le faisant revenir de son prêt du coup euh, on réduisait à 6 le nombre de, de joueurs prêtés euh, dans les oui. clubs français oui ok oui et ce, ce qui dire. a permis ensuite de prêter ça la main, je pense qu'il était une, euh, une priorité aussi de, parce que je pense qu'on compte dessus peut-être sur l'avenir ou qu'on voulait au moins le relancer pour limiter la casse et peut-être pouvoir le revendre cet Et du coup, prêter, enfin, faire revenir Koudou de son prêt permettait de, oui, vrai, de ouais. faire ça. Mais bon, je, si vraiment c'était la raison, je pense qu'il y avait d'autres prêts à casser comme celui de kodia château où il joue très peu. Mmh voir Kobe Henry, à Villefranche euh, où il joue, mais pas non plus énormément. Donc, euh, et du coup, je pense qu'après, on s'est juste losé sur, euh, sur la gestion des latéraux droits. Peut-être qu'on pensait qu'on pourrait vendre Fouquet, mais euh, c'est compliqué ou prêter Busy ou prêter Diakitek que ce serait peut-être plus simple et qu'on s'est là-dessus là je pense que Il doit y avoir du vrai là-dedans
0: ouais ouais c'est sûr c'est vrai que j'avais pas pensé mais c'est sûr que ça a dû jouer dans, dans la décision c'est certain donc voilà pour notre amitié en Kudu et ce sera tout pour les arrivées hein. ça a pas été non plus extraordinaire que trois arrivées hein, Stangouille, Akimé et Kudou. on va maintenant passer euh, au départ euh, les joueurs qui ont quitté le, le stade de Reims cet hiver et on va commencer avec le plus récent, euh, qui est Josh Wilson-Esbrandt, qui lui a vu son prêt être cassé euh, par par Reims, qui est retourné euh, à Manchester City, puis reprêté directement dans la foulée euh, à Cardiff. Euh, donc ça fait forcément euh, suite euh, à l'arrivée de Sergio Akeme au poste de, de latéral gauche. Euh, toi, J.R., euh, est-ce que tu es, es déçu qu'il qu parte notre ami Wilson ou euh, tu comprends que, que son prêt euh, soit cassé
1: bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en août où j'avais dit « c'est bon, il peut retourner à City, il est nul euh, ». J'avais été un peu excessif, peut-être. Petit... Mais finalement, le club m'a écouté. Encore une fois, j'ai envie de dire. Gestion des contrats, euh, I'll be back. Donc, euh... <rire> euh, non mais... Ouais, le fait qu'il ait Sergio et c'était fini pour lui. donc euh, C'est logique qu'il reparte euh, pour, euh, pour, euh, pour sa carrière, pour qu'il essaie de, de, de gratter du temps de jeu ailleurs. Ça me semble pas déconnant. Euh, en plus, euh... Après, en piston, ça aurait pu être intéressant de le, de le revoir. Mais bon, euh... non, ça me paraît logique qu'il parte. Euh, merci pour le but euh, contre l'Orient et la victoire. Et euh, Je crois que c'est tout ce que je retiendrai de lui. Je ne retiendrai pas son passage en tant que mieux relayeur, clairement. Donc, euh, voilà. Merci pour, euh... merci pour le match de l'Orient et puis euh... et bon courage pour la suite de sa carrière.
2: Ouais bah je te rejoins aussi, honnêtement, euh, c'est pas un joueur euh, qui a vraiment impacté euh, l'équipe. Euh, mis à part, c'est vrai que sur ce, ce but face à Lorient, il nous aura quand même ramené euh, 3 points. Mais, euh, mais non, après euh, c'est compliqué d'en parler parce que la fin a été surtout compliquée pour lui avec euh, voilà, ce, ce repositionnement. Mais de euh, toute façon, pour lui, c était, c était mieux de... enfin, c'était mieux pour le club euh, vu avec l'arrivée de et, euh, et pour, pour le joueur, parce que de toute façon, il n'aurait pas eu de, de temps de jeu. Donc, euh, je pense que c'est une, euh, une bonne chose pour, pour les deux parties.
0: Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il a quand même montré de, des choses intéressantes. Alors, au début, ça faisait quand même vraiment peur. Et euh, il a eu une petite période où, offensivement, enfin, bon, on a senti qu'il avait quelques qualités. Mais bon, dans, dans tous les cas, ça, ça restait quand même assez faible. Hein. Euh, notre ami Wilson, on n'a pas le sentiment d'avoir perdu un crack. Il euh, y a quand même ce but face à l'Orient, on s'en souviendra quand même. Donc merci, merci à lui pour ça. Mais euh, mais sinon, hormis cette action et hormis ces ces quelques matchs intéressants, notamment contre contre Nantes, je crois, où il avait été vraiment pas mauvais, euh, ça a été assez compliqué pour lui euh, l'aventure au, au stade de Reims. On espéra bien sûr qu'Akimé euh, fera mieux, mais bon, c'est sûr que de toute façon. Euh, euh, déjà qu'on a quatre latéraux droits, si on avait trois latéraux gauche, ça aurait fait quand même euh, beaucoup. Et euh, je pense que de se mettre à montrer euh, beaucoup plus de, de régularité et de qualité que que Josh Wilson et à ce poste de, de latéral gauche. Donc euh, bon, euh, son passage restera, j'ai pas envie de dire anecdotique parce qu'il y a quand même eu ce but face à l'Orient, mais bon, euh, il n'aura pas marqué les esprits en tout cas. Euh, bon, dans le dans le registre pas marqué les esprits, on va continuer avec notre ami Amine Salama. Euh, qui lui a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de saison euh, du côté du, du stade Malherbe hein, euh, en Ligue 2 euh, on sait que voilà les, les, les six premiers mois en Champagne pour lui ont été vraiment compliqués euh, il a eu du mal déjà il n'a pas marqué il a eu du mal à enchaîner euh, c'est pareil hormis son entrée contre l'Orient où il a été vraiment très bon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est pas forcément un mauvais joueur, mais en tout cas, il n'a pas, pas su prendre sa chance dans, dans cette première partie de saison. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez de, de ce départ d'Amin Salama
1: bah, C'est gagnant pour tout le monde, hein. faut il faut qu'il retrouve de la confiance et du temps de jeu, du rythme. Il est arrivé blessé. Il fait une préparation euh, d'avant-saison un peu tronquée, même si euh, il en a quand même fait une bonne partie, euh, et qu'il était quand même disponible pour le, le premier match de la saison contre Marseille, où il est rentré 30 minutes. Pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'il faut quand même s'en souvenir, hein, de son entrée en jeu. Euh, pff, non, bah, pff, il est décevant pour le moment. Donc euh, La Ligue 2, ça peut, être, ça peut être bien pour lui, pour euh, revenir à Reims. Et puis... Euh, et puis revenir en confiance après bon, je suis toujours un peu sceptique sur son sur son profil. Je, je suis pas sûr qu'il corresponde vraiment à, à la façon de jouer de l'équipe. Maintenant, on verra la saison prochaine lorsqu'il reviendra et qui sera la tête de l'équipe pour, pour faire jouer pour entraîner. Et puis euh, peut-être que ça changera, mais si c'est encore style, je vois pas je vois pas comment il pourra quand il pourra avoir sa place. Donc, euh, voir peut-être que ce prêt va permettre de lui lui le remettre un peu sous les sous les lumières et euh, faire qu'un qu'un qu club sera enclin à l'acheter. Pas très optimiste là-dessus, mais on ne sait jamais, avec un peu de chance.
2: Non, je pense qu'effectivement, c'est un joueur qui, est, qui a été en, en difficulté euh, sur toute la première partie de saison. Euh, maintenant, en fait, euh, moi je suis pas. enfin C'est pas que je suis pas réellement surpris, mais en fait, c'était un peu des coups de poker aussi, quoi. Quand tu regardes Djakite et Salama, c'était des coups de poker. Euh, tu sais, honnêtement, s'ils si, euh, me disent qu'ils étaient persuadés qu'ils que, qu qu allaient euh, tout de suite euh, pouvoir marquer des buts, etc., et, 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 comment, et faire des bonnes choses avec le stade de Reims, c'est faux parce qu'en fait. Euh, c'est un peu le recrutement qui, qui veut ça, du Stade Reims ils veulent euh, deux jeunes euh, qui ne sont pas énormément connus euh, de premier abord, et en fait, là, on, on voit un peu les, les, les échecs, euh, je pense que c'est un joueur qui a, qui a quand même des qualités, on, on les a vus quelques fois, on voit que c'est un joueur euh, qui a quand même, euh, qui est explosif, euh, ballon au pied, on voit quand même qu'il a des qualités, même si euh, trop souvent, ça, ça a été brouillon, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un joueur aussi qui, est, qui a un réel, enfin, qui est énormément en manque de confiance. Et on sait qu'un attaquant, bah, ça marche euh, énormément à, à la confiance. Donc, euh, ce prêt pour lui, j'espère, euh, j'espère que voilà, ça va pouvoir lui, lui permettre de de, bah, de remonter un peu la pente parce que ça a été, ça a été très dur pour lui. Donc, euh, voilà, je pense qu'effectivement c'était la, la meilleure des choses à faire pour pour le Stade de Reims et, et pour le joueur. Euh, maintenant, euh, voilà, à voir ce qui, va, ce qui va donner à quand, mais, mais je, suis, je pense qu'on a peut-être fait une, une petite erreur de, de recrutement, de part aussi par, par le profil, JR l'a rappelé, donc euh, voilà. On va voir ce que, ce que ça donne ces, ces six prochains mois.
0: Ouais, c'est ça, je vous rejoins, hein, Salamas, c'est vrai que ces premiers mois ont été quand même très très compliqués. Euh, bon, pourtant, Mathieu Lacour le voit comme le digne successeur des kitiqués, hein donc euh, on va peut-être attendre <rire> avant de dire ça euh, mais c'est sûr que voilà de toute façon il n'est pas en confiance euh, on l'a vu sur les derniers matchs alors par moment il a montré certaines choses intéressantes mais c'est trop peu euh, pour prétendre à une place de titulaire et en plus on, on rappelle qu'il a été acheté je crois près de 4 millions donc 4 millions euh, par rapport à Oumar Akite. je crois que Oumar Diakite ça faisait 2 millions ou quelque chose comme ça alors 4 millions, d'accord, c'est pas le transfert du siècle, mais ça n'empêche que, à mon avis, le club comptait sur lui, et à mon avis, le club euh, voulait le, le placer en tant que titulaire. Euh, et voilà, on a vu que c'était tout simplement pas ça, euh, et je pense aussi que sa carrière a, a grimpé euh, très très rapidement. Je crois qu'en moins de deux ans, il est passé de, de régional à Lien, donc... Euh, je pense qu'il a fallu euh, encaisser tout ça et mine de rien, voilà quoi. Même à Angers, il avait montré des, des choses intéressantes, mais c'était pas un, un attaquant qui était très régulier. D'autant plus qu'il avait connu pas mal de blessures. Donc euh, voilà pour notre ami Salama. On verra ce que ça donne en Ligue 2. On espère qu'il va, qu va se reprendre et qu'il va montrer de, de belles choses. Mais, euh, mais c'est sûr que pour l'instant, ça reste quand même un, un échec à hein, notre ami Amine. Mais euh, encore une fois, on lui laissera, on lui laissera du temps. Et on va finir ce, ce podcast euh, Mercato Hivernal par certainement euh, le le départ, enfin en tout cas l'événement le plus important de ce Mercato, c'est le départ d'Azor Matouziwa vers euh, le Stade René, hein, qui, je le rappelle, euh, a été vendu 16 millions plus 4 de bonus euh, du côté des du Stade René. Enfin, c'est euh, certainement l'un des joueurs les plus importants de cet effectif depuis, euh, depuis plus de deux ans maintenant. Et euh, ouais, en tout cas, je pense que vous, vous, on va en discuter juste après, mais en tout cas, le, le Mercato s'est emballé sur la fin, suite à, 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 à Matouziwa, quand même. Alors, même si ça ne correspond pas forcément au poste de Matouziwa, euh, forcément, que ça a dû emballer, euh, emballer certaines choses. Euh, toi, J.R., qu'est-ce que tu penses de, de ce départ d'Azor-Matouziwa Eh
1: bah, ben, ouais, moi, c'était un peu l'incompréhension euh, au début, parce que euh... Je ne le, le voyais pas partir cet hiver en plein milieu de saison, alors qu'on est, qu est sixième, qu'on est dans les, les, la course pour l'Europe, euh, qu'on peut faire une saison vraiment, euh, peut-être historique, je ne sais pas, mais en tout cas une, vraiment une saison euh, hyper intéressante. Et, et on se sépare d'un élément clé du, du collectif. Euh, j'ai essayé de l'expliquer un petit peu sur Twitter, j'en ai, ai parlé un petit peu, j'ai fait quelques trades. Où, où euh, j'essaie de comprendre pourquoi on, on s'en sépare maintenant. Euh, mais ouais, c'est assez dur à avaler. Euh, en plus, dans la foulée, quelques jours après, on perd en Coupe de France contre Sochaux. Pff, donc vraiment, ça, les choses, les mauvaises choses se sont accumulées, qui font que euh, c'est un transfert qu'on a eu vraiment beaucoup de mal à digérer. L'arrivée de Stambouli euh, va peut-être aider à ça, à faire son deuil de Mathieu mais c'est sûr que on sait ce qu'on perd, mais on sait clairement pas ce qu'on gagne. Donc euh, à voir. Après, euh, voilà, le club l'a expliqué, hein, c'est un, c'est un projet sur le long terme euh, le Stade de Reims qui ils sont en train de bâtir, et la vente de, de Mathieu va bah, dans ce sens-là. Donc, euh, faut essayer de leur faire confiance, se dire que bah, voilà, cette saison. Euh, bon, peut-être on la sacrifie pas mais euh, on se donne moins de chances de réussir mais que c'est pour euh, aider euh, le club à mieux se, se structurer euh, dans le futur et, et mieux avancer euh, pour les prochaines saisons c'est sûr que quand on voit Brest qui, qui a dit non euh, à beaucoup de sollicitations pour, ouais. euh, les, pour euh, Pierre Lesmélou mais aussi pour euh, Loco, pour Brassier pour euh, euh eux, euh, leur saison c'est la saison de leur vie euh, maintenant est-ce que leur projet va réussir à long terme euh, ou est-ce que c'est plutôt la stratégie de Stade de Reims qui va, qui va réussir bah, les, les prochaines années vont nous le dire mais voilà bon, on, on verra c'est un, un pari du, du club de, 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 faire, de faire ça de privilégier les bonnes ventes attention à ne pas faire comme Lorient saison dernière euh, je pense qu'on est un peu mieux structuré que Lorient donc ça devrait le faire mais, mais bon un petit, peu, un petit peu déçu et en prenant un peu de recul, j'ai réussi à comprendre, mais pas toujours facile à valer.
2: Ouais, C'est clair, bah, d'autant plus que moi, voilà c'était <rire> mon genre préféré au, au stade de Reims. Euh, exemple de, de régularité aussi, parce qu'honnêtement, on l'a rarement vu euh, passer à, à travers des à travers matchs. Et ouais, voilà une, une telle une telle importance euh, dans le jeu. On voyait souvent euh, une équipe avec euh, ou sans Matuziwa, avec notamment des, des changements tactiques euh, juste parce qu'il était présent ou non. Donc ça ça veut dire aussi l'importance de ce joueur. Maintenant, honnêtement, je pense que j'aurais préféré ne pas avoir de, de mercato en, fait. Ouais, euh, ça. Quand vois, en fait. Quand tu vois en fait quand tu vois les arrivées tout ça, je me dis bah en fait j'aurais préféré que rien ne bouge et euh, et voilà, parce que moi, quand quand me parlait de Marcato, je me, enfin, je, et enfin, c'était la, la direction qui qui avait dit ça comme quoi, a priori, il y aurait pas de de mouvement, même si euh, bon, euh, je pense qu'on avait besoin d'un d'un offensif. Bah, en fait, que tu tu vois, euh, voilà, avec ce, ce transfert de, de Matuzio, au final, tu tu récupères un joueur, euh, Stambouli. Donc euh, bon, euh, après, voilà, il, il vient d'arriver, mais mais je veux dire quand 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 tu vois les les arrivées, bah au final, j'aurais préféré que bah qu'il que voilà, que, qu n'y ait pas de mercato et qu'on qu garde Mat Matouziwa parce que voilà, le latéral gauche ce n'était pas un poste où forcément on, on devait recruter donc, euh, donc voilà honnêtement très déçu euh, très déçu après euh, voilà je lui souhaite euh, le meilleur pour la suite en plus ce qui est un peu rageant aussi c'est qu'on sait que le joueur n'était pas forcément euh, mmh. euh, emballé à, à l'idée de, de partir et c'est ça en fait je pense qu'au vu des supporters euh, a vraiment un peu déclenché cette incompréhension et un peu de colère, c'est parce que euh, euh, le joueur se sentait bien ici en fait. Et euh, un joueur qui se sent bien et un joueur tellement euh, aimé euh, par les supporters, euh, et donc en plus tu, tu connais la situation actuelle du, du club euh, qui peut potentiellement jouer quelque chose à la fin de l'année, bah, ça met quand même beaucoup de, de choses euh, euh, qui peuvent mettre en colère euh, les supporters. Donc, euh, donc voilà, mais après... Euh, voilà, on sait que ce transfert, ce transfert va forcément aussi nous, nous faire du, du bien euh, euh, sûrement l'été prochain parce que je pense que voilà avec cette vente on va le club se, aussi se, se projette directement dans, dans le mercato estival donc voilà je pense qu'on va vraiment voir euh, par la suite en tout cas j'espère euh, euh, comment ce que ce que ce que nous a donné avec ce transfert j'espère vite le, le retrouver euh, sur les prochains Mercato parce qu'en tout cas je trouve que pour ma part le, le Mercato qu'on a réalisé euh, n'est pas, pas, pas catastrophique parce que tu récupères quand même un joueur comme, comme Stambouli et tu récupères un latéral gauche mais voilà encore une fois j'aurais préféré ne, ne pas avoir de Mercato
0: Ouais c'est ça JP, ouais. écoute j'ai vraiment pensé à la même chose au tout début du podcast en fait j'aurais préféré qu'il n'y ait, qu ait pas de Mercato plutôt que de perdre ouais c'est exactement ça il euh, y a 15 000 choses à dire sur, sur Matouziwa Vous avez à peu près tout dit Je ne vais pas en rajouter de plus Forcément que je suis vraiment déçu de, de ce départ Et, et d'ailleurs tu disais C'est vrai que les supporters étaient vraiment déçus euh... Parce que le joueur n'était pas très enclin à... à quitter le stade de Reims et c'est vrai que finalement quand on voit sur les réseaux sociaux l'engouement que ça a créé, enfin je veux dire c'est vraiment le seul joueur qui est parti et euh, tout le monde était dégoûté quoi. Alors qu'il y a beaucoup de départs où on est quand même content parce qu'on récupère une belle somme etc. Ça prouve quand même l'importance euh, de joueurs que ce soit au niveau sportif qu'au niveau des, des supporters. Euh, C'était un voilà quelqu'un qui euh qui faisait énormément d'efforts, qui était très propre techniquement, euh, qui voilà, qui râlait jamais. Enfin, franchement, c'était un, un super joueur. Maintenant, c'est sûr que, avec le recul, je comprends quand même un petit peu plus. D'ailleurs, le, le thread de Gir a quand même, enfin, euh, pas fait changer mon, mon avis sur. Euh, sur si, la si si
1: si si. Non, si, parce si,
0: que sinon, après, si, il si. va commencer à choper le boulard et tout. Donc, euh, je préfère. C'est du real être... <rire> Bon, je le dis maintenant. Voilà, il a fait changer mon. Non, mais c'est sûr que ça permet de relativiser. Sur quand même, euh, cette offre qui est quand même de 16 millions plus 4, enfin, je veux dire, 20 millions, c'est quand même euh, une grosse somme, quoi, surtout pour un, un profil comme Matuziwa, alors qui est certes excellent, mais c'est vraiment pas le type de joueur qu'on, qu'on vend très très cher. Donc je trouve que 16 millions plus 4, c'est quand même vraiment pas si mal. Et voilà, je pense aussi quand on dit que les dirigeants avaient annoncé de, de ne pas avoir, enfin, en tout cas de pas avoir de gros mouvements durant ce mercato, ils n'avaient pas prévu qu'il y ait un club qui pose 16 millions. Euh, sur Matouziwa, et je pense qu'ils ont été aussi un peu contraints d'accepter, même si bien sûr ils pouvaient refuser, mais euh, mais c'est sûr qu'on comprend mieux quand même euh, pourquoi le, le stade de Reims a accepté euh, euh, le, le départ de, de Matouziwa, qui était pourtant pas très chaud apparemment à l'idée de, de partir. Voilà pour les départs, euh, on a fini sur notre ami Azor. Voilà, ça va me mettre triste pour la soirée mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour le podcast. Euh, voilà donc pour ce, ce bilan du, du mercato euh, hivernal, on a à peu près résumé hein, toutes les pistes euh, arrivées et, et tous les joueurs qui sont partis euh, du, du stade de Reims cet hiver. Et on se retrouve donc dimanche euh, pour la réception de, de Toulouse, hein. Reims qui va devoir euh, aller chercher les trois points après ce, ce match nul euh, assez décevant fa face à Nantes. Et euh, d'ici là, on espère que... Ah oh merde, putain, je sais pas quoi dire. Il faut couper la dernière, le, la dernière phrase du podcast. Et d'ici là, on espère que, que notre grand Terence Koudou euh, remplacera notre, notre ami Thomas Fauquette hein, pour le plus grand plaisir de, de notre ami JR. Et voilà, et et il, voilà il ça il serait plus... Plus... Ouais, voilà, bah, décidément, entre le thread, Koudou, tu commences et... un peu à me matrixer, mais bon. Euh... bon pour l'instant, Koudou, on ne va, va pas rouvrir le débat Koudou parce qu'on a passé trop de temps à parler de lui sur le <rire> dernier podcast. Donc, Koudou, on le garde pour Toulouse quand il marquera un doublé euh, du pied gauche ouais. euh, à l'extérieur de la surface. Exactement. D'ici là, nous vous souhaitons donc une bonne soirée, une bonne journée, hein, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le, le podcast. Et on se retrouve donc dès dimanche pour le débrief de, de, de ce match face à Toulouse. Salut. À Salut.